0: Sem olhar para os outros é impossível, nenhum de nós escapa do impulso para as comparações. Tive um professor muito divertido na pós-graduação que dizia que cada vez que um aluno se vê em uma nova turma, ele se põe a olhar para todos os colegas fazendo juízos comparativos do tipo, aquele pensa que é o melhor, o outro é afetado demais e mais um outro pensa que é o mais sabido e por aí vai. E segundo ele, no meio dessas comparações, cada um tenta encontrar seu lugar de segurança, conforme sua percepção dos próprios méritos, capacidades e recursos. O ambiente das redes digitais é talvez o maior exemplo na atualidade de como estamos nos comparando e nos sentindo mal, porque tem sempre alguém acima de nós que causa incômodo. Para estudiosos do comportamento, a multiplicação de imagens que sugerem vidas perfeitas está afetando a saúde mental, principalmente de adolescentes e jovens, causando depressão eh, em primeiro plano. Ainda segundo eles, com a multiplicação dos amigos na rede, se é que dá para dizer assim, nosso cérebro entende que estamos sempre em busca da aprovação de outras pessoas. E uma das conclusões não é nada animadora, mas é óbvia, na verdade um paradoxo. Mesmo super conectados, estamos mais sozinhos do que nunca. Nesse contexto, um psiquiatra tem recomendado o que ele chama de unfollow terapêutico, para se livrar de sensações desagradáveis, ou seja, pessoas no lugar de arrobas e bios é sempre melhor. Quem pensa que esse é um problema só dos nossos dias se engana. Isso é mais velho que andar para frente. Azaf foi um músico poeta na antiguidade do Oriente Médio... um dos líderes dos músicos do povo de Israel... e que relatou sua luta interior quando comparou sua vida... como a de alguém comprometido com Deus... com a de seus conhecidos que não tinham como primeira preocupação... obedecer aos mandamentos divinos. E o resultado disso foi muito desânimo para falar pouco. No entanto, refletindo depois... Azaf percebeu o engano de suas conclusões iniciais sobre a aparente prosperidade de quem não está nem aí para Deus. No Salmo 73, considerado um dos mais notáveis e satisfatórios de todos os salmos, os movimentos da alma de fé são retratados honestamente em suas oscilações entre os extremos da confiança, a alegria e do desânimo e a falta de esperança e revolta. O tema é tão relevante que é abordado também pelos Salmos 37 e 49 e trata da busca que qualquer ser humano faz por uma vida de mérito e recompensa. Quando essa busca encontra Deus, é porque houve reconhecimento de que há mais do que se pode experimentar na existência terrena por uma métrica divina. Quando não, Fica evidente que a métrica usada foi meramente humana para algo que não vai além da morte física. Wiersbe afirmou que a dúvida vem de uma mente que luta, enquanto a descrença vem de uma vontade teimosa que recusa a render-se a Deus. A pessoa incrédula não vai acreditar, enquanto a pessoa que duvida luta para acreditar, mas não consegue. Processos que o salmista denomina como tropeços. Tropeçar é sempre constrangedor, pode ser danoso e causar ferimentos, e cada vez que olhamos com inveja para alguém que não se preocupa com Deus, mas nos parece mais bem sucedido, tropeçamos, como fez Asaque, ou melhor, Azaf. Ele descreveu quem não respeita Deus como gente despreocupada, orgulhosa, violenta, desenfreada, dominadora e que age como se não houvesse nada divino a considerar na vida e que pensa que vai se dar bem mesmo assim. E Azaf ficou amargo por observar tudo isso. Esses tropeços são tão intensos por vezes que podem levar qualquer um a cair. Concluir que o que estamos recebendo de Deus não é bem o que merecemos é um tombo e dos doídos. Ele não tem nas mãos um extrato de nossas ações pelo qual formula um balanço de débitos e créditos entre boas e más ações para então dizer se somos boas pessoas ou não. Quem serve e obedece a Deus apenas por aquilo que julga que pode receber dele vai receber de volta frustração certamente. Um teólogo afirmou que se não houvesse outra vida depois desta, não seria possível conciliar totalmente a prosperidade de quem não se importa com Deus, com a justiça de Deus. A condição atual de quem não está preocupado com questões espirituais e obediência aos mandamentos eternos pode nos levar a fazer questionamentos, mas não pode nos derrubar. Para não capotar na vida, é preciso lembrar primeiramente que Deus permite que as pessoas vivam como querem. Acho muito curioso quem faz do cristianismo uma ferramenta de coerção. Isso para dizer o mínimo, porque Jesus nunca fez isso. Quando ele disse, quem quiser vir após mim, deixou claro que não veio obrigar ninguém a segui-lo, revelando sua coerência com a liberdade que Deus dá. Evitar tombos é lembrar também que o futuro não será uma grande pizza, mas uma colheita. A Bíblia diz que tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Liberdade sem responsabilidade é a ausência de percepção dos outros, dentre os quais, principalmente, Deus. Azaf tropeçou, mas não ficou caído. Logo percebeu que suas conclusões eram equivocadas e que ele havia agido como um ignorante ou como uma besta. Ele se comparou a um animal estúpido, por isso lembrei do hipopótamo, que não está nas primeiras posições do ranking de animais considerados os mais inteligentes. Jim Elliot foi um missionário norte-americano que perdeu a vida tentando ganhar outros para Cristo. Alguém com muita autoridade para afirmar que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Afirmação que ganhou o mundo pela extrema felicidade na descrição da dinâmica de vida de um verdadeiro cristão. Joseph Carroll disse, O que temos no céu, se não a Deus? O que é a alegria sem Deus? O que é a glória sem Deus? O que são todos os móveis e riquezas, todas as iguarias, sem todos os diamantes do céu, sem o Deus do céu? Se Deus dissesse aos santos, Aqui está o céu, tomem-no entre vocês, mas eu me retirarei, como eles chorariam sobre o próprio céu e o tornariam um baca, um vale de lágrimas de fato. O céu não é o paraíso a menos que desfrutemos de Deus. A presença de Deus é que faz o céu, ou seja, a eternidade, aquilo que estamos por viver e aquilo que já vivemos. A glória é apenas o nosso ser com muito mais de Deus. Uma reflexão sobre o futuro do hipopótamo nos levará à conclusão de que é melhor não ser estúpido como ele e ter consciência de que é melhor viver para ganhar o que não se pode perder em Cristo. Deseja entregar sua vida a Cristo, estudar a Bíblia ou conhecer mais sobre o conteúdo deste podcast? Envie uma mensagem para o e-mail soudecristo.com arroba tutanota.com